0: En Córdoba Primero, hablamos de ambiente con Nadia Labrov. Según un informe de la Carbon Trust del 2011, que analizó a los distintos sectores, según el análisis valga la redundancia del ciclo de vida, Situó a la industria textil como la segunda más contaminante del mundo después de la del petróleo. De hecho, en este espacio, en alguna otra columna que ya... Eh, hemos transitado, ella nos estuvo hablando en algunas oportunidades justamente sobre esta situación. Estamos hablando de eh, nuestra especialista, en este caso en Ambiente, hablamos de la Rusa Lavrov, que la tenemos este, después de un par de semanas de nuevo en línea, que es un gusto, obviamente, recibirla y bueno poder este, meternos de lleno en, en este tema. Rusa, querida, ¿cómo te va? Un abrazo, saludos de todos acá. Buenos días,
1: ¿cómo están? Hace rato no nos vemos, pero porque estuve justamente los sábados anteriores a la mañana uh -huh. plantando y limpiando y haciendo actividades <risas> relacionadas a esto. Así que acá
0: estoy de nuevo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Rusa, hablé, vamos a hablar un poco hoy sobre eh, economía circular en el sector textil. Mira, yo la verdad que si, si hay un sector que desconocía que fuera tan contaminante, eh, justamente tiene que ver con el de la industria textil. Sí. Eh, por ende, eh, me encuentro sorprendido mínimamente con, con este dato que, que, que obviamente fue facilitado por vos. Eh, y bueno, nada, me gustaría e escucharte y, y, y conocer mucho más en, en profundidad sobre, sobre esta situación.
1: Bueno, vengo a contarles también un, un par de datos para, para agregar a lo que habían comentado: uh -huh. Esto, que la industria de la moda es la segunda más contaminante, es increíble que. Eh, sea la causa, una causa de contaminación tan tan importante y no sepamos eso, ¿no? Entonces, sí. los consumidores, como consumidores ¿qué decisiones podemos tomar si no tenemos la información adecuada para eso? Y te vengo a traerles información justamente para que tomemos otro tipo de decisiones, ¿sí? Excelente. Eh, primero les cuento algunos datos, datos duros uh -huh. sobre la cuestión, y es que la industria de la moda es responsable del 20% del desperdicio total de agua en el mundo de o sea, todo el agua que wow. se desperdicia en el mundo el 20% una quinta parte es a causa del inicio de la moda impresionante Altísimo. ¿cuánto se usa de esta agua? sí del desperdicio y a su vez se usan escuchen esta cifra mil millones de metros cúbicos de agua al año para fabricar ropa o sea son 9 un 9, un 3 y 12 ceros de metros cúbicos de agua por año para poder fabricar ropa ¿sí? Y eso, como para que nos demos una idea, podría... Eh, es lo que necesitan para sobrevivir 5 millones de personas, ¿no? O sea, hay gente que no tiene agua y hay gente que consume un montón de ropa sin parar. Wow. ¿Qué tanto se está consumiendo? Y bueno, hoy en día eh, la gente utiliza las prendas, la ropa, la banda de ropa la mitad del tiempo. O sea, se usa cada vez menos tiempo. O no se usa, hay veces que se compra ropa y no se usa. Y al mismo tiempo... Eh, la producción casi se triplicó de entre 2000 y 2018 en 18 años, en lo que una persona tarda en ser adulto eh, se triplicó prácticamente la producción ¿no? hay todo un sistema de consumo y producción que se ha potenciado y que trae un montón de consecuencias ¿no?
0: Qué eh, locura
1: pensemos que cada gin por ejemplo requiere 7500 litros de agua para producirse y una remera de algodón 2700 litros de agua es un montón y no solo se afecta en, la, en el consumo, en la parte de la producción sino que a su vez cada vez que lavamos en las ropa o en la, a mano también se, se gasta esa prenda y todas las fibras se van desprendiendo de a poco no las sí. vemos, pero se generan partículas de microfibras se llaman, que en cada ciclo de lavado se puede llegar a producir más de 700 seten, mil partículas de microfibra que
0: equivalen a unos 3 millones de barriles de petróleo. Wow, una, una impresionante. Me quedé con algo que decías, Rusa, eh, eh, que podríamos asociarlo a este concepto que vos trajiste en alguna oportunidad, esto de la obsolescencia programada, esto de que cada vez las cosas este, se, eh, nada, se fabrican, se hacen, eh, con, con un fin que es el de una vida útil muy corta, ¿no? Y, 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 de, y a partir del cual nosotros como como personas, como seres humanos Nos desprendemos mucho más rápido ¿no? de, de esos productos o de esos objetos
1: Tal cual, de hecho hay dos tipos de obsolescencia Que es la programada y la percibida La uh -huh. programada es cuando algo se diseña para que se rompa y vos sí. lo deseches Y la percibida es que aunque no se rompa, vos lo deseches entonces, ah, mira. la obsolescencia programada sería que el cierre de un pantalón no te dure nada y digas, uy, ya no me sirve, lo, lo, lo tiro Y la percibida es, uy, esto pasó de moda y aunque esté impecable el pantalón y lo podés seguir usando, decís, no, ya, no quiero, me da vergüenza, Ahí está. de moda me, para, para ser parte necesito comprar de nuevo el pantalón uh -huh. que eh, está de moda esta temporada sí. y así todos los años entonces, sí, es parte de esta obsolescencia de la que hablamos siempre y la cultura del descarte, ¿no? Claro. Eh, todo esto son son cambios culturales que hay, eh, que, hay que dar, de, de empezar a decir, bueno, vayamos más por, por cuestiones de, de vestirnos como nos sintamos más cómodos, como sintamos que eh, nos representa nuestra personalidad o, o nuestra propia cultura y no seguir una tendencia mundial que todos los años se renueva y que implica un montón de consecuencias, como esto que estamos diciendo, no solo en, en, en respecto al agua, sino que producir ropa y calzado genera el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
0: Increíble. O sea, de nuevo, hablamos
1: de crisis climática, del calor que estamos teniendo, y en parte es por la producción de eh, ropa.
0: ¿Sí? Es impresionante. Eh, ferias de pulgas se me vienen en, en, en mente este concepto de reutilizar prendas, no, uh -huh. eh, o pensar bueno, tal vez esto yo ya sí no lo voy a usar. Eh, pero por qué no ponerlo ¿no? dentro de los engranajes en, en, en los cuales lo muestro a otra persona, tal vez le guste, hasta puedo vendérselo o dárselo este, y, y seguir dándole utilidad eh, en tanto y en cuanto, digamos, de que las prendas tengan mucha más vida útil ¿no? y muchos más usos. Eh, que, que nada, que, que, que esto que decíamos, no de, de, de lo programado o de lo si está o no eh, en, en, en la moda ¿eh? o si yo creo que, que ya no voy a poder utilizarlo más, que, que sí lo puede utilizar otro. no Tiene que ver con, con esto de, de la idea de, de lo circular dentro de, del uso de prendas. Perfecto, ese es
1: un gran ejemplo. Eh, yo les traje hoy siete... Palabras, términos, uh -huh. la mayoría son en inglés, no sé por qué se usa todo en inglés, eh, pero esto que decías vos, la feria americana, una feria de segunda sí. mano, se le llama Second Hand, que es ropa así de segunda mano o vintage, eh, que son prendas que ya eso, alguien no las usa, la, la, la puede vender o regalar y se, se vuelve a usar, ¿no? Entonces no estamos generando una prenda de cero, sino que usamos algo que otra persona ya no quiere. Sí. Está perfecto hacer un recambio pero bueno, sin impactar tanto. Después está esto de que se llama low fashion, o sea que es como moda lenta, que lucha contra el fast fashion, esa, la moda rápida, que es esto de se produce algo rápidamente, de baja calidad, y que es súper contaminante, y que lo usas una, dos, tres veces y listo. No, claro. es como volver a pensar cuántas veces usamos algo, que consumimos... Eh, también está algo que se llama supra reciclaje o upcycling que es aprovechar los productos, los objetos para crear algo nuevo, ¿sí? Por ejemplo, un jean que empezó a romper eh, no lo tiro, hago puedo construir un, un bolsito de mano para, para poder eh, eh, volver a usar esa prenda, ¿no? Es sí, 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 sí. Eh, hay también ah, hay un ejemplo muy copado en, en Buenos Aires y seguramente con el centro verde telas nuevo que hay se va a aplicar pero en Buenos Aires hay una cooperativa, un uh -huh. taller de costura que recibe los paraguas que se encuentran en la calle, porque es muy común en Buenos Aires. Llueve, la gente compra un paraguas, se rompe
0: porque es un paraguas chino que no dura nada. <ríe> y lo descarta. Y, y, y lo, tiran, lo dejan tirado en la calle, sí, bueno, sí, hay sí. gente que lo recolecta y con esa
1: tela, que está rebuena hacen pilotos. Esa es, por ejemplo, una forma de este upcycling o supra-reciclaje. Y si no, después está el recycling que implica reciclar, o sea, ya someter un, el material a un proceso más de eh, bueno deshacer la fibra, volver a reconstruirla. Por ejemplo, creo que ya lo había comentado, pero la, la camiseta, las camisetas de la selección argentina, los modelos nuevos para profesionales, son todos a partir de materiales reciclados.
0: Resupera, se recupera, se recicló y se sí. hizo la,
1: la remera de la selección argentina.
0: Bueno, está bueno más que nada en, en todo lo que tiene que ver con indumentaria deportiva, ¿no? fundamentalmente porque tienen un bajo componente de algodón ¿no? o de, o de fibras naturales, en, en su mayoría digamos son este, hechas en base a polímeros y demás, así que bueno, con mucha más razón este, en este caso está bueno el, eh, esta idea de colocarlo dentro de, de, de lo circular.
1: Claro, hay tres tipos de, de, de fibras textiles. Uh -huh. están, están las naturales, que se encuentran en la naturaleza, que pueden ser de origen animal, vegetal o mineral, puede ser la lana, la seda, el cuero, el algodón. Están las artificiales, uh -huh. que son a partir de fibras naturales, pero se las altera, como por ejemplo la seda o el acetato. Y están después las sintéticas, que son las que mencionas, que son creadas de forma totalmente artificial generalmente derivadas de petróleo o sea, se sigue sí. sacando petróleo también para hacer ropa que son el nylon, el poliéster, el ¿no? está bueno también poder identificar cuando vamos a consumir algo, las etiquetas si está hecho de algodón, si no uh
0: -huh. eh,
1: para ver también el origen de eso y, y otra cosa también que se puede hacer es, ante esto que decías vos como de la obsolescencia eh, percibida algo que, que la gente ya dice, bueno no, no lo quiero más, uh -huh. lo, lo desecho porque no sé, me aburrió Existe también una customización o intervención personalizada. Uno le da como una, una vida y lo renueva, le puedes poner unos parches, se, le puede, eh, se lo puede recortar, se lo puede pintar. O sea, tiene la mancha también, decís, ay no, no quiero que este mancho se lo pinta encima y se le da una segunda vida, ¿no? Entonces también son hay un montón de formas y un montón de alternativas para salir de esto. que es la idea nuestra, no? No quedarnos con, uy, la industria de la moda es la segunda más contaminante claro. y que bajón sino decir qué hacemos con esto, ¿no? Cómo empezamos a aplicar cambios pequeños y grandes para poder salir de esta
0: cuestión. Economía circular en el sector textil, ¿eh? en este caso la segunda industria más contaminante del mundo después de la petrolera, eh, en palabras y en explicación, obviamente, de la rusa Nadia Labros. Rusita, gracias por tu tiempo, como siempre, clarísima. Te mandamos un gran abrazo y que tengas un hermoso fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de... Beso. Adiós.